0: Schönen guten Tag, es ist Februar und zwar ganz genau der 15. und damit ist es auch wieder Zeit für eine weitere Ausgabe des Nord-Süd-Gefälles, die 21. um ganz genau zu sein. Und wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen Dotti im Süden
1: und der Jörn im Norden. Servus Jörn. Moin. Na, wie geht's dir? Was machen die Frühlingsgefühle?
0: Für Frühlingsgefühle habe ich gerade überhaupt keinen Kopf, weil ich mitten in den Umzugsnachbereitungen stecke. Wir sind nach Husum umgezogen und hier steht alles voller Kisten und es ist irgendwie, ich habe noch ganz viel zu bauen und komme irgendwie nicht hinterher mit den ganzen Sachen, die ich machen muss.
1: Okay, und um beim Wetter zu bleiben, spielt wenigstens das Wetter mit und ihr könnt gut umziehen?
0: Ja, das ist kein Problem. Wir, also, wir hatten ja das, das große Glück, dass wir ein unseres Unternehmen beauftragen konnten. Und äh, da ist es erstmal relativ egal, weil die ja einfach so wahnsinnig schnell sind. Also, das war unglaublich. Wir hatten, ich weiß nicht, die haben anderthalb Stunden gebraucht, um die eine Wohnung auszuräumen. Dann sind wir nach Rusum gefahren und äh, dann, also, bis dann wirklich das letzte Paket drin war, waren alles in allem fünf Stunden vergangen. Das ist unglaublich.
1: Wahnsinn. Das ging ja ratzfatz. Und du ja, standest daneben und hast zugeguckt.
0: Man steht da wirklich so ein bisschen wie, wie Falschgeld, also vor allem beim Ausräumen. Also da muss man eigentlich nur aufpassen, dass man nicht im Weg ist. Und ab und zu kommt dann mal jemand und sagt, "Sag mal, hier dieses komische Ding da, soll das auch mit? Ist das Kunst, kann das weg? So in dem Stil. Und das ist halt im Prinzip die Aufgabe, die du hast, nämlich aufpassen, dass das alles mitkommt, was mit soll. Und anschließend in der neuen Wohnung, ja, da stand ich dann halt so irgendwo im Eingangsbereich und habe dann bei jedem Teil, was sie reingetragen haben, gesagt, okay, zweiter Stock, erster Stock, Keller, Schuppen, Wohnzimmer, da bitte an die linke Wand, an die rechte Wand. Und irgendwann waren sie dann halt irgendwie bei den Kartons angekommen. Da brauchte ich dann gar nichts mehr sagen, weil die beschriftet waren. Und dann sind die halt ja, mehr oder weniger im Laufschritt an mir vorbeigeflitzt mit den Sachen. Das war der Hammer.
1: Und ist irgendwas dabei kaputt gegangen? Also ich kenne es, ich bin noch nicht oft umgezogen, aber jedes Mal ist irgendwas kaputt gegangen.
0: Wir haben einen ganz leichten Schaden am, äh, an unserem Klavier. Ähm, da sind ein paar Tasten, ja, sind diese, diese Auflagen oben auf den Tasten drauf, ähm, die sind äh, gebrochen. Ähm, müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das machen lassen oder nicht. Es sieht halt nicht schön aus, aber andererseits haben die so einen schönen alten ja so, so, so eine Patina. Und da auf ein altes Klavier jetzt so nagelneue Tasten drauf machen zu lassen, das sieht halt einfach nicht aus. Also da überlegen wir gerade noch, ob wir das überhaupt dann als Schaden anzeigen. Denn wenn wir es machen, dann wollen die natürlich auch sehen, dass wir es repariert haben, bevor sie den Schaden bezahlen, schätze ich mal.
1: Hast du dann gar nicht arbeiten müssen in die letzte Zeit oder musstest du das Ganze auch noch neben deiner Arbeit stemmen?
0: Ich habe jetzt, also am Umzugstag selber hatte ich frei, aber die ganzen Vorbereitungen ähm, und jetzt auch die Nachbereitung, das läuft alles nebenher.
1: Ja, das ist immer blöd, gell? Ja, hilft ja nichts. Naja, umso schöner wird es dann, wenn alles ausgepackt ist und ihr euch das alles heimelig eingerichtet habt und die Entspannung endlich da ist, dann habt ihr es auch bald geschafft.
0: Ja, also grundsätzlich, also es es ist jetzt schon echt schön, das muss man wirklich sagen. Wir mögen unser, unser neues Zuhause. Ähm, Unser Wohnzimmer, selbst wenn es noch längst nicht fertig ist, ähm, ist schon so, dass wir drin sitzen und sagen, das ist schon genau richtig hier. Das ist schon sehr, ist jetzt schon sehr muckelig. Mhm. Äh, wir haben tolle Nachbarn rechts und links, die wirklich sehr, sehr nett sind. Also, was weiß ich, so ein Klassiker. Äh, neulich Abend klingelt's an der Tür und der Nachbar von rechts steht draußen und sagt, ich wollte nur Bescheid sagen, heute muss die Papiermülltonne raus. Vielleicht wussten Sie das noch nicht, aber nicht vergessen. Also, sowas <lacht> ist halt einfach großartig. Ja? Das hatte ich auch, glaube ich, noch nie.
1: Mhm. Cool. Und Frau Hund hat sich auch schon eingelebt oder war das noch alles ein bisschen fremd für sie?
0: Ja, die ist, die fremdelt schon noch so ein bisschen einfach mit der Situation, dass hier diese Kisten rumstehen und das, also die mag es halt schon grundsätzlich nicht, wenn wir Sachen zum Beispiel einpacken. Also wenn wir irgendwie in, in Urlaub fahren und wir packen die Sachen, dann hat sie immer furchtbar Angst, dass wir sie hier lassen. Also dann ist sie immer total nervös und das hat sich natürlich sehr stark potenziert, als wir jetzt auch noch irgendwie die Wohnung eingepackt haben. Also nicht nur Klamotten, sondern auch noch irgendwie, auf einmal waren die ganzen Sachen, die halt so rumstehen, wurden auch immer weniger und, und die Kisten, diese komischen wurden immer mehr. Das fand sie richtig doof sie findet jetzt auch Auspacken richtig doof, also wenn wir anfangen und die Sachen wieder hinstellen, dann wird sie auch wieder nervös. Heute war ich mit ihr in der alten Wohnung, weil ich da noch ein bisschen, ja, die die muss halt noch Übergabe fertig gemacht werden. Die ist jetzt halt komplett leer und damit konnte sie überhaupt gar nicht umgehen. Also das ist alles noch so ein bisschen knifflig für sie, aber grundsätzlich findet sie die neue Wohnung schon total super und hat so auch schon ihre Plätzchen für sich äh, beansprucht, wo sie halt gerne liegt und das ist dann auch alles völlig in Ordnung, also es wird.
1: Okay, hat es also nichts genutzt, das Körbchen umzuziehen und die Decke und so, damit sie sich ein bisschen dran gewöhnt, äh, sondern sie hat trotzdem gefremdelt noch?
0: Naja, also äh, wir hatten schon, also wir waren ja schon vorher ein paar Mal hier, wir haben, Meine Frau hat sogar schon eine Woche hier übernachtet, als hier nur ein Sofa drin stand und noch nicht viel viel mehr, weil sie halt ja, früher hier sein musste. Da hatte sie Frau Hund auch mit dabei. Und also das Körbchen, da haben wir ihr so eine Ecke, haben wir uns gedacht, da passt es genau hin. Und da hat sie auch schon ein paar Mal drin gelegen, aber inzwischen findet sie diese Ecke jetzt nur gerade doof und liegt jetzt lieber irgendwie vor der Terrassentür.
1: Ach, vor die Terrassentür, ja, da sieht man ja auch mehr, das ist ja interessanter.
0: Richtig, genau, richtig. Da hat sie sich äh, jetzt so, ja, seit ein paar Tagen liegt sie jetzt nur noch da. Äh, Weiß nicht, was ihr an der anderen Ecke nicht passt, keine Ahnung. Hm.
1: Naja, jeder hat so seine Vorlieben, oder? Ich finde es auch auf dem Sofa schöner als irgendwo anders. (lacht) (lacht) Nee, wir haben gerade bei uns auch in der Küche ein bisschen was umgestaltet und das ist jedes Mal ein bisschen fremd, wenn du jetzt reinkommst, Licht anmachst und dann geht ein anderes Licht an, ein wesentlich helleres und dann steht da so ein großer Tisch, vorher hat ein Runder dort gestanden und jetzt haben wir einen langen Tisch, eine richtige Tafel angeschafft und das ist dann schon immer äh, im ersten Moment äh, irritierend, also ich kann das Ganze schon nachvollziehen.
0: Ja, na klar. Also es sind natürlich auch alles total, äh, also auch für uns ja äh, Unterschiede. Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel ist die Papiertonne hier grün und nicht blau das finde ich, also so geht's ja schon los Das, das komme ich überhaupt nicht drauf klar ähm, und auch so mit der was weiß ich, fängt an bei der Parkplatzsituation wo kann man das Auto abstellen, wo besser nicht äh, und lauter solche solche Geschichten auch wo kann man einkaufen gehen äh, wo sind die Läden, die wir, die wir gerne haben wollen oder wie kommt man da am besten hin also ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, allein zum nächsten Supermarkt habe ich jetzt schon fünf verschiedene Wege gefunden das sind alles Sachen, die, die jetzt halt, also allein schon das, das Außerhalb betreffen. Und jetzt so das Ganze, was, was drinnen ist, also zum Beispiel kommt mein, mein Morgenritual, ist komplett aus den Fugen geraten. Normalerweise ist es so, ich stelle mir zwei Wecker ein. Ähm, zu der Zeit, wo ich aufstehen muss, in ungefähr eine Viertelstunde früher. Und dann habe ich es in der alten Wohnung, war es dann so, wenn der erste klingelte, bin ich aufgestanden, kurz ins Bad und dann wieder zurück ins Bett, habe dann noch ein bisschen auf der Bettkante gesessen und so ein bisschen bei Twitter gelesen, bin so ein bisschen wach geworden gewissermaßen und habe mich dann langsam mal in den Tag begeben. Und jetzt ist es halt so, naja, vom vom Schlafzimmer ins Bad, da muss ich halt schon mal das Stockwerk wechseln und dann will ich eigentlich gar nicht mehr hochgehen. Das ist dann irgendwie, das kommt mir total widersinnig vor. Und dann muss ich mir jetzt irgendwie was Neues suchen. Denn einfach nur auf die Bettkante setzen und Twitter lesen geht nicht, weil ich ja morgens erstmal auf Toilette muss beispielsweise. Also es <lacht> ja, ist echt kompliziert.
1: Einen alten Baum zu verpflanzen, das ist schwierig.
0: <lacht> echt mal, Mann!
1: <lacht> okay, dann hast du ja um das ganze Geschehen um dich herum gar nichts mehr mitgekriegt oder doch noch?
0: Naja, wenig. Ne? Also äh, ich mache halt äh, im Augenblick arbeitsmäßig so ein, bisschen, so ein bisschen Sparflamme. Also ich bin da und ich mache auch das, was ansteht, aber ähm, halt auch wirklich nur das. Also es ist sehr viel Tagesgeschäft gerade bei mir, äh, was ich irgendwie ähm, ja, klar kriegen muss.
1: Mhm. Ja, hast du dann von den Pottwahlen, die da bei euch an der Nordsee angespielt worden sind, gar nicht viel mitgekriegt oder äh, hast du das schon verfolgen können?
0: Also die kamen ja sozusagen in zwei Portionen und also die die ersten fünf, ähm, die wir hatten, äh, die, ne waren es fünf? Drei, die ersten drei, ähm, die, das habe ich noch mitbekommen, da hatte ich, äh, da habe ich auch relativ äh, viel mit zu tun gehabt, äh, halt eher aus der Entfernung, denn äh, zwei von denen waren ja in... Äh, In Dingens, ähm, vor Helgoland haben die ja äh, rumgedümpelt, äh, und da fliegst du halt nicht mal eben schnell hin, sondern das macht man dann halt so vom vom Tisch aus. Ähm, Und dann kam ja jetzt, ja, vor einer Woche, 14 Tagen, ähm, kam ja dann nochmal so eine richtig große Gruppe von acht Pottwahlen, die vor Kaiser Wilhelmkog angeschwemmt worden sind. Und das, äh, da bin ich, den ersten Tag bin ich auch hingefahren und habe von, von vor Ort äh, berichtet, ähm, als sie versucht haben, da eine Bergungsaktion zu starten und äh, die dann aber aufgrund des, des Westwinds äh, nicht funktioniert hat. Also es ist immer so ein bisschen knifflig, ne? Ähm, so, und da liegen halt diese Wale im Watt. Und damit man da rankommt, muss halt erstmal das Wasser ablaufen. Bei Ebbe. Normalerweise fällt das an der Stelle auch trocken. Das heißt, da ist dann auch kein Wasser mehr übrig. Aber jetzt hatten wir so starken Westwind, dass der das Wasser quasi festgehalten hat. Und dann war also das Niedrigwasser zwei Meter höher als normal und sie konnten gar nichts machen. Und dann haben sie irgendwie so gesagt, okay, eigentlich müsste jetzt Ebbe sein. Äh, Eigentlich ist jetzt gerade Niedrigwasser, aber es ist immer noch Wasser da. Äh, Die Viecher liegen immer noch irgendwie anderthalb Meter im Wasser und äh, wir können da nichts machen.
1: Das heißt, die liegen immer noch da?
0: Nee, nee, mittlerweile nicht mehr. Ah, okay. Nein, nein, also der der Wind hat jetzt, hat ja nachgelassen, dann mhm. nach anderthalb Tagen oder so. Und dann ging es relativ schnell. Die hatten immer nur ein relativ kurzes Zeitfenster von, ich glaube, drei, vier Stunden. Und dann sind sie halt wirklich vom Deich aus mit so einem Raupenbagger hingefahren, haben ja so ein Tau um die Schwanzflosse gewickelt und haben die dann ganz unsentimental auf den Deich gezogen. Und von da dann aus mit dem Kran auf den LKW. Und äh, in den Meldorfer Hafen gefahren. Ähm, Das ist so ein bisschen, ja, Meldorfer Hafen ist ein wenig außerhalb der Ortschaft. Da ist rundherum nichts, da ist nur Naturschutzgebiet. Da ist vor allem also viel Platz und da sind wenig Leute, die sich daran stören, weil das stinkt ganz erbärmlich. Ich war zum Glück weit genug weg, aber alle Kollegen, die ähm, auch von den ersten gestrandeten Wahlen berichtet haben und auch von früheren äh, Gelegenheiten, wo das war, sagten auch, das ist einfach kein schöner Geruch, da möchte man nicht in der Nähe sein. Nichtsdestotrotz haben sich die Zerlegearbeiten äh, der neuen Wale mindestens 3000 Leute angeguckt.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was passiert denn mit den Walen? Die müssen ja eigentlich zerkleinert werden und irgendwie bestattet werden. Und äh, ich glaube, die haben ja auch irgendwas, was sehr wertvoll ist. Haben die nicht auch Elfenbein oder sowas?
0: Genau, die Zähne bestehen aus Elfenbein. Die wurden erstmal, äh, also die ganzen Unterkiefer, wurden erstmal sofort abgetrennt und in Sicherheit gebracht. Mhm. Ähm, und ja, die Wale, die werden dann halt zerlegt richtig nach ja, nach halbwissenschaftlichen Methoden, also die ersten drei, die sie hatten, ähm, da waren sie waren sie noch sehr vorsichtig und haben sich da ganz, äh, ganz genau umgeguckt und dann haben sie halt gesagt, okay, wir haben jetzt bei den acht, die dann danach kamen, beziehungsweise dann tauchten ja noch mal zwei auf, es waren insgesamt zehn, ähm, mit ein bisschen Zeitverzug, da Haben Sie dann gesagt, okay, jetzt können wir nicht mehr so vorsichtig zu Werke gehen? Da haben Sie halt, da waren Sie eher unsentimental. Also, das läuft dann so: Das Fleisch wird grob vom Knochen getrennt. ähm, Und dann kommen die Sachen, also das das Fleisch kommt sofort in die Tierkörperverwertungsanstalt. Und die Knochen dann, wenn sich kein Abnehmer dafür findet, ähm, die kommen dann gleich hinterher allerdings irgendwie in einer einer zweiten Fuhre sozusagen. Und ja, das Wertvolle ist tatsächlich das Elfenbein. In Darmtrakt findet man mitunter noch dieses Ambra, das früher zur Parfumherstellung benutzt worden ist. Das ist aber so, wenn man das Zeug benutzen will, dann muss es erstmal mehrere Jahre im Meer geschwommen sein. Also es ist offenbar so, dass die Wale dieses Zeug irgendwann ausscheiden und dann treibt es irgendwann durchs Meer und wird irgendwann auch angeschwemmt. Und dann ist es erst so, wie man es... Wie man es kennt, wenn man heutzutage noch Ambra findet, dann werden auch durchaus fünfstellige Beträge dafür gezahlt. Aber wenn es gerade frisch aus dem Wal kommt, dann halt nicht.
1: Okay. Ich nehme mal an, dass das Fleisch dann auch nicht weiter verwertet wurde, wenn der Wal ja schon eine ganze Weile am Strand gelegen hat. Ich weiß halt nur auch von unserer Nordlandtour, dass, man, dass wir in Länder durchgekommen sind, die immer noch Walfang betreiben und das ist ja in einem schlechten, sehr schlechten Licht gerückt. Und äh, ich weiß aber, wo haben wir es denn gesehen, ich glaube in Norwegen auf dem Wochenmarkt, da lag eben Walfleisch und ich weiß es nicht, komisch, manche Tiere, die könnte man essen und manche wieder nicht und Wale gehören eigentlich dazu, dass ich sage, ich kann das nicht essen, wobei es Quatsch ist, ich meine, Lachs isst man ja auch, also warum nicht Wal, aber irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken so gar nicht anfreunden.
0: Naja, die Pottwale steht ja immer noch auf der roten Liste, soweit ich weiß. Mhm. Das alleine ist natürlich schon etwas, das bei mir zumindest so ein, so ein ja, auslöst, dass ich das nicht essen möchte. Aber unabhängig davon, ähm, so ein Wal, der mehrere Tage tot in der Nordsee treibt, ja, äh, den, da willst du halt auch nicht ran. Ich meine, du hebst ja auch am Straßenrand kein plattgefahrenes Kaninchen auf und haust dir das zu Hause in die Pfanne. Das ist ja das Gleiche.
1: Äh, nee, ist ja auch gar nicht erlaubt. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei den Wahlen wäre, aber ist ja auch gar nicht erlaubt.
0: Ja, um mutmaßlich ist es da ganz ähnlich.
1: Mhm. Naja, dann, ich möchte das auch gar nicht durch den Kopf gehen lassen. Das ist irgendwie, hast du so
0: gar nicht. Genau, es geht auch im Wesentlichen, also ich möchte auch allein deswegen nicht allzu nah rangehen, weil Wale ja, also gerade Pottwale, eine nicht unerhebliche Explosionsgefahr bergen. Echt? Naja. Ich, ich ähm, habe das
1: schon öfters gehört, aber ich habe es nicht geglaubt. Ist das wirklich so? Gehen die auf und platzen dann?
0: Naja, wenn die so, ja, wenn die tot sind, dann bildet sich halt im Inneren der Wale so ein, so ein Faulgas, so, so ein Verwesungsgas und durch diese dicke Fettschicht, die auch sehr stark mit Bindegewebe durchsetzt ist, kann dieses Gas nicht nach außen und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo, ich sag mal, der Luftballon vollgepustet ist. Und dann platzt er halt und so ähnlich Hm. ist es halt bei Wahlen auch, nur dass dann eben nicht nur Luft rauskommt, sondern eben so ziemlich alles, was da drin ist. Es gibt Hm. da auch ein Video zu, das ist eher unappetitlich.
1: Und ich habe immer gedacht, das wäre bloß eine Geschichte und das wäre gar nicht wahr. Das ah, ist es
0: doch, also da wird sehr genau vorgewarnt und äh, deswegen waren die Wale, äh, als sie dann auf dem Deich lagen vor ihrem Abtransport, die waren dann auch sehr weiträumig abgesperrt und da wurde sehr genau darauf geachtet, ähm, denn also A, möchte man halt auch einfach nicht daneben stehen, wenn da tonnenweise Gedärm rumfliegt und B, mhm. äh, ist es halt auch einfach ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko. Mhm. Mhm. Ja, ja, bisschen genau. eklig. Können genau. wir über was anderes reden? <lacht> es gibt ja noch ein bisschen mehr Unappetitliches, ne? so aus dem Faschingszug.
1: Ja, was heißt unappetitlich? Ja, unangenehm auf jeden Fall. Ähm, bei uns in Bayern hat ein Faschingsumzug stattgefunden, und zwar in Steinkirchen im Landkreis Pfaffenhofen. Und da fuhr dann mal unter den 50 Wagen waren es, glaube ich, ein Wagen, der aussah wie ein Panzer. Und auf diesem Panzer saßen dann ein paar verkleidete Soldaten und an der Panzerwand stand drauf im Asylabwehr, beziehungsweise auf der anderen Seite Asylpaket 3. Und das fanden dann doch einige, das ging also durch Facebook durch, und das fanden dann doch einige sehr äh, geschmacklos. Und äh, jetzt habe ich das die letzten zwei Tage verfolgt und ähm, auch die Veranstalter haben sich davon jetzt distanziert und haben gesagt, also die, die den Wagen da zusammengebaut haben, die können nicht der rechten Szene zugeordnet werden, die seien also alles ganz normale Jungs, aber ganz ehrlich, ähm, entweder verstehe ich den Witz dahinter nicht oder sie haben wirklich voll in die Scheiße gelangt, denke ich mal. Äh, Ich weiß nicht, kann kann man das falsch verstehen?
0: Also, nee. Also, wie kann man einen, einen Panzer bauen, der für mich auch sofort nach einem Weltkriegspanzer aussah? Also, auch noch bevor ich dieses den, den Schriftzug entziffern konnte auf dem auf dem Foto, was ich davon gesehen habe, habe ich sofort irgendwie an einen Wehrmachtspanzer gedacht. Und wenn dann auch noch Imtaler Asylabwehr draufsteht, was soll das denn sonst heißen, außer wir knallen sie alle ab? Also, Entschuldigung, da gibt es auch überhaupt gar nichts richtig zu verstehen. Das ist einfach mal, also, das geht überhaupt nicht.
1: Ja, gut, der Panzer, der soll ja wohl aus dem letzten Jahr noch stammen und da soll es wohl irgendwie gegen Aufrüstung gegangen sein. Und dieses Jahr haben sie eben das Gefährt einfach wiederverwendet, weil es ja wahrscheinlich so schön ausgesehen hat noch oder teuer gewesen ist in der Herstellung letztes Jahr und haben sich dann eben was Neues einfallen lassen. Aber wie geschmacklos kann man eigentlich sein, so etwas draufzuschreiben, Asylabwehr? Ähm, Bis jetzt wurde das Ganze auch noch nicht erklärt. Die haben sich zurückgehalten und haben also nicht erklärt, was sie damit gemeint haben, ob das irgendeine, keine Ahnung, versteckte Andeutung war, die man vielleicht falsch verstehen könnte. Sie haben da eigentlich eher dazu geschwiegen, die Jungs, die das veranstaltet haben.
0: Also ich habe irgendeinen Artikel gelesen, wo der der Bürgermeister oder der Vorsitzende vom Faschingsverein oder also irgendjemand äh, mhm. wurde damit zitiert, es sei denen ja nur um die Gaudi gegangen und da wurde dann auch äh, nochmal, äh, also das seien halt ganz normale Jungs äh, und so weiter und und äh, da stand dann auch dabei, dass er, während er das sagt, schon fast verzweifelt klingt, also dass er im Prinzip gar nicht mehr, dass, dass er den Rummel möglicherweise gar nicht so sehr verstanden hat. Ähm, also Aber das kann man doch nicht machen, mal ganz Nein. im Ernst.
1: Nein. Und da ist auch keinerlei Gaudi dahinter, hinter so etwas. Ähm, es wurde anscheinend auch so dargelegt, dass die Abnahme der Wagen innerhalb von zehn Minuten vollzogen werden musste und das war einfach zu knapp und dann hat man nicht richtig drauf geschaut und äh, dann sei das Ganze schon im Laufen gewesen, aber andererseits habe ich dann wieder gelesen, dass die Polizei durchaus darauf aufmerksam geworden ist und das Ganze dann kurz durchgewunken hat. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie wirklich nicht damit gerechnet, dass das solche Kreise zieht, aber ich finde es schon heftig, auch im kleinen Kreise, dass man so etwas auf die Straße schickt. Also ich fand es jetzt nicht lustig, außer ich habe es wie gesagt falsch verstanden, ich weiß es nicht.
0: Also wobei ich sagen muss, bei dieser Wagenabnahme geht es einzig um die Verkehrssicherheit. Ähm, also das weiß ich aus, äh, aus Zusammenhängen hier in Schleswig-Holstein wird ja auch Karneval gefeiert in Mahne, das ist ganz bei uns in der Nähe und von da aus habe ich auch schon mal berichtet und eben auch schon mal von einem Wagen Und das passiert tatsächlich innerhalb weniger Minuten. Da wird einfach nur geguckt, ist das Zugfahrzeug technisch in Ordnung, ist auf allen Fahrzeugteilen, also die sowas brauchen, eine TÜV-Plakette drauf, hat der Fahrer einen Führerschein, einen gültigen, auch für dieses Gefährt, ist der Fahrer nüchtern und solche Geschichten. Da bist du in fünf Minuten mit durch. Und so ein Karnevalsumzug, der ist halt relativ lang. Und es gibt dann eben ein oder zwei Leute, die diese Kontrollen machen, die gucken halt nicht inhaltlich, sondern wirklich nur auf die Technik. Aber trotzdem ist es halt, finde ich, schwierig, wenn da zusätzlich auch noch Polizisten stehen, die das sehen, dass die dann nicht von sich aus Insofern zumindest aktiv werden, dass sie das irgendwie weitermelden, dass sie irgendwie sagen, Leute, hier müssen wir mal drauf gucken, dass sie also quasi, man sagt so schön, von Amts wegen eine Ermittlung starten, sondern dass es halt erst so einen Aufruf geben, so einen Aufruhr geben muss, bevor da irgendwas kommt.
1: Ja, aber dass da wirklich keiner der Verantwortlichen drüber schaut und sagt, also hier ist ein rechtsextremer Hintergrund und das dürfen wir jetzt nicht äh, durchgehen lassen, das wundert mich schon, denn wenn ich mir vorstelle, wenn ich einen Blog habe, muss ich auch jeden Kommentar durchgucken und nach irgendwelchen Beleidigungen oder sowas. Und die ähm, könnten da feuchtfröhlich durch die Gegend fahren und vielleicht noch mit Hakenkreuz oder sonst irgendwas. Also ich weiß es nicht. Ich bin bin gegen Zensur, aber manche Sachen müssen doch überprüft werden. Gerade sowas, was was in die Öffentlichkeit geraten kann.
0: Ja, finde ich auch. Und andererseits habe ich gerade heute Nachmittag Bilder gesehen von dem abgesagten Karnevalsumzug in Düsseldorf. Und da waren auch ein paar Motive dabei, wo ich sagen muss, Leute, das ist aber verdammt hart an der Grenze. Wo also auch so, also die machen ja immer sehr viel mit Pappmaché-Figuren, Und haben da die Übergriffe von Köln thematisiert, haben da zum Beispiel auch so eine Figur von Angela Merkel, die gerade von einer Welle auf den Kopf gestellt wird und da steht dann eben Flüchtlingswelle drauf. Also das sind alles so so ein paar Sachen, wo ich sage, Mensch, auch da hätte man mal gucken müssen bei so einem etablierten, großen Umzug. Da gibt es halt irgendwie keinen Aufschrei, aber andererseits haben die eben auch keinen Panzer. Hm.
1: Hm. naja, Fasching ist vorbei sind wir froh, können wir wieder warten und uns beruhigen bis zum nächsten Jahr genau ja, was haben wir denn heute noch auf unserer schönen Liste du hast wieder was vom Camping rausgesucht ist ja schön, mag ich gerne das Thema (lacht) allerdings das Ergebnis gefällt mir glaube ich nicht ganz so gut
0: Was? Wieso das denn? Das ist doch super. Ähm, Die Campingplätze im Norden sind nämlich bundesweit spitze. Der ADAC und sein niederländisches Pendant haben fünf Plätze in Schleswig-Holstein mit der Höchstnote Best Camping 2016 ausgezeichnet. Die liegen alle an der Ostsee. Zusätzlich gab es auch noch Bestnoten für drei Plätze in Niedersachsen und zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt haben sie 5400 Plätze in ganz Europa bewertet und 18 Mal gab es die Bestnote, davon fast die Hälfte im Norden. Das ist doch erwähnenswert, das ist doch super.
1: Ja, 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 ja.
0: (lacht) Wo Norden ist es vorne.
1: Ja, ja, ADAC ist ja sowieso nur gekauft.
0: (lacht) Was? (lacht) Lügenklasse? Unglaublich.
1: Nee, kann ich bestätigen. Wir machen ja auch oft im Norden Urlaub. Allerdings würde mich jetzt interessieren, ob diese Campingplätze mehr im Westen des Nordens waren oder mehr im Osten des Nordens. Denn gerade Der Osten hat ja in den letzten Jahren wahnsinnig zugelegt, was die Infrastruktur angeht. Und die Campingplätze dort sind auch wunderschön. Wir haben auch schon ein paar besucht und die sind ja wirklich traumhaft schön. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie neu sind, dass dementsprechend auch einiges renoviert wurde oder Hallenbäder oder so investiert wurde, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Also die fünf Plätze in Schleswig-Holstein liegen alle an der Ostseeküste. Mhm. Okay. Wobei ähm, es aber sozusagen mit Note 2, weiß ich zufällig, gab es auch einen Platz in Büsum, also hier an der Nordsee.
1: Und dann alle Mecklenburg-Vorpommern oder, nee, du hast gesagt Schleswig-Holstein.
0: Genau richtig, Ah, an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Mhm. Und dann wurden aber auch in Mecklenburg-Vorpommern auch noch zwei Plätze mit der Bestnote ausgezeichnet Ah, und drei in Niedersachsen.
1: Also da hätten vermutlich noch mehr Punkte landen können, könnte ich mir vorstellen. Also wir haben wirklich herrliche Campingplätze da drüben entdeckt. Egal jetzt, ob auf Rügen oder auf auf Usedom oder so oder gerade so Richtung Heiligendamm und Kühlungsborn. Da gibt es wirklich ganz tolle Plätze und auch die Orte sind wunderbar hergerichtet worden und wir halten uns da mal sehr gerne auf. Wobei
0: ich aber auch, also Usedom zum Beispiel, äh, versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. seitdem. Also ich war jetzt einmal da. Ähm, weil meine Tante da eine Ferienwohnung hat und äh, zu ihrem letzten runden Geburtstag hat sie uns alle eingeladen und wir haben da alle gefeiert. Sie hat dann noch so ein paar mehr Wohnungen organisiert für uns und äh, es war total gut. Wir mochten das auch wahnsinnig gerne. Es ist tatsächlich auch sehr hübsch da, Ähm, aber gefühlt hat Usedom nur eine Straße Mhm. und die ist immer voll gewesen. Also wir brauchten zum Teil für irgendwie eine Strecke von zehn Kilometern haben wir über eine Stunde gebraucht und das war, also das mochte ich nicht. Also hm. klar kann man das wahrscheinlich, wenn man es mit dem Fahrrad macht, wenn man Fahrräder dabei hat, dann geht's, weil man dann natürlich am Stau vorbeifahren kann, aber äh, also so gerade zur, zur Bettenwechselzeit oder so nachmittags, wenn alle unterwegs waren und die die Ausflugsziele angesteuert haben auf der Insel, da war es echt arg voll und, und das war, ja, Wenig erbaulich, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar, weil da nur eine Straße hinführt und die dann auch noch durch dieses Nadelöhr geht, über diese Brücke drüber, damit man überhaupt erstmal mal draufkommt. Aber wenn man ein bisschen ins Hinterland fährt oder, wie du gerade gesagt hast, Fahrräder dabei hat, also wir haben uns da schon wohlgefühlt. In der Badewanne der Berliner ist das ja eigentlich, weil das ja sehr, sehr gerne von den Berlinern angefahren wird. Äh, ja, doch, ich würde auf jeden Fall mal wieder dorthin fahren. Das ist schon schön gewesen. Aber weil wir gerade vom ADAC gesprochen haben, ich darf ja gar nicht sagen, dass der ADAC vielleicht bestochen worden ist von euch dort oben im Norden, denn der ADAC hat auch das Allgäu ausgezeichnet. Wir wurden nämlich. Siehste. (lacht) Ja, der ADAC hat nämlich die Allgäuer Wandertrilogie, ich sage mal Trilogie, aber das ist falsch, äh, ausgezeichnet und zwar mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern 2016. Und zwar geht es in dem Projekt um die Wandertrilogie Allgäu. Das sind drei Wanderrouten, die den hübschen Namen Wiesengänger, Wasserläufer und Himmelstürmer haben. Und das ist darauf zurückzuführen, dass das auf drei verschiedenen Höhenlagen ähm, angelegt wurde. Und insgesamt sind das 876 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege. Und äh, man kann das Ganze in 53 Etappenzielen individuell zusammenstellen, wenn man das möchte. Und das war wohl so interessant, dass der ADAC das Ganze ausgezeichnet hat und mit einem Preis versehen hat, was mit 30.000 Euro dotiert war. Hallöchen. Ja, jetzt geht es vielleicht gar nicht mal um die 30.000 Euro, sondern eher um den Werbeeffekt. Denn dahinter stecken natürlich auch ähm, diverse Erwähnungen in der der Werbung vom ADAC und äh, auch in verschiedenen Werbekampagnen. Und das ist natürlich dann unbezahlbar, sowas wenn man da erstmal drin ist.
0: Na klar, also das kannst du mit 30.000 Euro wahrscheinlich nicht buchen, das das Werbevolumen.
1: Ja, und dann wird es auf jeden Fall ein bisschen bekannter werden. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne zwar immer diese kleinen Schildchen, auf denen diese kleinen, ja, das sieht so aus wie so drei übereinander gestapelte Steinchen, blau, grün und gelb, glaube ich. Äh, Die Schilder kenne ich, die die sind mir schon öfters über den Weg gesprungen. Aber so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht, denn äh, so ausgetretene Pfade oder sowas erwandere ich eigentlich nicht unbedingt. Mich hat auch nie der der, Jakobsweg jetzt unbedingt interessiert. Oder es gibt ja auch so tolle äh, Fahrradwege an der Nordseeküste entlang, wo man immer wieder mal sieht, die haben dann irgendwelche Themen, so Honig, äh, Fahrradweg und solche Sachen. Da habe ich mir ehrlich gesagt immer die Frage gestellt, was man damit soll. dass man da so einen vorgefertigten Weg fährt. Aber ja, gut, vielleicht äh, ist das ganz interessant, wird speziell beworben. Und der Vorteil von der Sache ist natürlich auch, dass es ein komplett lückenlos ausgeschildertes Wegenetz gibt und man sich wirklich daran entlanghangeln kann. Hm, Dann
0: passiert sicherlich auch äh, rechts und links von diesen Wegen noch ein bisschen was, also vielleicht irgendwelche, Pensionen oder Wirtschaften, die ein abgestimmtes Angebot dann haben, was weiß ich, Das also ich weiß, dass aus, aus Hessen gibt es, die haben gerade vor ein paar Jahren einen Wanderweg angelegt in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin und da gibt dann wirklich auch so, so ja da haben sich dann wieder Unternehmen angesiedelt, wo man übernachten kann zum Beispiel, die haben dann einfach ein bisschen wieder ja, neu angefangen, es sind neue Angebote dadurch entstanden, vielleicht ist das auch etwas, das dabei passiert.
1: Mhm, das könnte sein, ja. Vielleicht doch mal ein Blick wert. Hm. Ich weiß es nicht. Ist nicht, macht mich, keine Ahnung, weiß ich nicht, macht mich nicht unbedingt an, auf diesen Wegen zu wandeln. Obwohl, ah, ja, jetzt widerspreche ich mich. Gerade als hm. wir im Harz Urlaub gemacht haben, da ist ja diese Harzer Wandernadel etabliert. Und da kannst du dann ähm, verschiedene Stempel sammeln. 222 Stück sind das, glaube ich. Und das hat uns dann auch schon ein bisschen angefixt, dass wir gesagt haben, Mensch, so ein Stempelbuch sammeln, wie man früher halt auch diese, kennst du das noch, an den Wanderstöcken, diese Nadeln, die man da antackern konnte?
0: diese man Schildchen. Ja.
1: ja. und so ist es dann halt im Harz auch, du kannst hier deine Stempel sammeln und das finde ich zum Beispiel eine sehr hübsche Werbekampagne, weil, ähm, ja, weil es so ein bisschen den Spieltrieb und den Sammeltrieb in einem weckt. Und man richtig heiß drauf ist, da sein Heftchen kriegen, Haben wir letztes Jahr angefangen. Ich befürchte, da machen wir dieses Jahr weiter. <lacht> also doch, funktioniert auch bei mir weiter so. Na,
0: siehst du, <lacht> läuft. <lacht> <lacht> dann hatten wir uns noch aufgeschrieben, gehen wir mal wieder zurück zum, zum Maritimen. Mhm. Die, das Traumschiff, das ist ja neu. Da hattest du, glaube ich, in deinem eigenen Podcast mal drüber gesprochen
1: ja, die Amadea ist, glaube ich, jetzt aktuell das Traumschiff Nummer eins. Ja, das müsste inzwischen das fünfte Schiff sein. Wie kommst du da drauf?
0: Mir ist nur eingefallen, dass die MS Deutschland, die jetzt die ja ganz lange das Traumschiff war, die, ist jetzt in, die war jetzt in Kiel vor ein paar Monaten und ist da sozusagen auf ihrer letzten Reise gewesen.
1: Mhm. Auf also der letzten die Reise?
0: Ja, also die ist nochmal noch mal so gewissermaßen eingesprungen, also die war schon verkauft an einen neuen Eigentümer und sollte dann irgendwie abgewrackt oder zweitverwertet werden, keine Ahnung, und wurde dann nochmal kurzfristig gebucht, als weil irgendwo ein anderes Kreuzfahrtschiff ah, ausgefallen war. Ja, und stimmt, das war die
1: MS Hamburg, die ausgefallen ist, weil die noch repariert werden musste, da war glaube ich ein größerer Schaden. Und da musste die, Deutschland war es glaube, musste dafür einspringen.
0: Genau, und nach dieser Tour ist sie dann wieder nach Kiel gekommen und lag da dann noch ein paar Tage in einer Werft und ja, da haben sie sie umgebaut, äh, umlackiert und äh, sie hat auch einen neuen Namen inzwischen bekommen. Ich weiß ihn leider gerade nicht aus dem Kopf. Äh, und die ist jetzt so eine Art Unischiff. Also das ist eine amerikanische Firma, äh, die das Ding gekauft hat und äh, damit auf den Weltmeeren unterwegs ist. Und da sind Studenten drauf, die da irgendwie äh, ja, so auf See zur Uni gehen. Mhm.
1: Aber die verlässt den Hafen dann nicht mehr, oder? Doch. Doch. Oh, okay. Ja, ja. ja also die ist
0: unterwegs. und äh, Aber halt nicht mehr im, im Kreuzfahrtdienst oder im Liniendienst oder wie, äh, sondern halt wirklich in einer äh, ja, in, in privater Mission.
1: Das ist ja eine coole Aktion.
0: Ja, fand ich auch.
1: Hm. Ich habe damals mh, die MS Astor, was ja auch ein Schiff war, äh, das für das ZDF damals fuhr, ich glaube in den 80er Jahren, Die habe ich mal in Hamburg gesehen und das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Das war mein erster Urlaub, den ich eigentlich von zu Hause gemacht habe, alleine. Und äh, damals habe ich im Hafen von Hamburg gestanden und da lag diese Astor. Und Astor ist eigentlich ein relativ kleines Schiff, aber wenn man da so am Kai steht und dann dieses Schiff so anschaut, so hochschaut, die, keine Ahnung, acht Stockwerke oder was er hat, das ist schon sehr imposant. Und ich habe damals gesagt, irgendwann einmal, und wenn ich in Rente bin und mein ganzes Leben lang sparen muss, irgendwann einmal möchte ich auf so eine Kreuzfahrt gehen. Ja, bis zur Rente habe ich ja nicht gebraucht. Ich habe es inzwischen geschafft. <lacht> Aber die Astor ist schuld, dass mich das mal angefixt hat. Und auch natürlich äh, die Serie Das Traumschiff. Dass der Wolfgang Rademann mit, äh, gestorben ist, hast du ja sicherlich auch mitgekriegt. Das ging ja auch durch sämtliche ja, Medien. Ja, klar. Ja. Das kam auch ziemlich plötzlich.
0: Ja, wie so vieles im Augenblick. Also es gibt so, so viele Leute gefühlt irgendwie, die gerade, hm. ähm, also jetzt ja gerade Ruger Willemsen, also da war ich ja regelrecht überrascht. Ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Riesenfan von ihm gewesen wäre. Also ich habe nie was von ihm gelesen. Ich habe ihn immer nur irgendwie mal so punktuell wahrgenommen. Aber ich habe irgendwie, als, als dann die Nachricht kam, die Einmeldung, Roger Willemsen ist tot, da war ich doch für hm. einen Moment kurz mal... Ja, so ein bisschen angefasst, Hm. weil ich das halt einfach, ich hätte damit gar nicht gerechnet. ich habe mitbekommen, dass er sein sein Krebsleiden sehr früh wohl auch öffentlich gemacht hat. Aber das ist ist ja gefühlt auch höchstens irgendwie ein Dreivierteljahr her oder so.
1: Hm. Ja, sind eine ganze Menge großer Menschen in letzter Zeit gegangen. Ja. Hm. Naja, so ist das Leben.
0: Ja, hilft ja nichts. Krebs ist halt ein Arsch.
1: Ja, genau. Hast du während deines Umzugs eigentlich Zeit gehabt, Fernzusehen und auch ein bisschen Werbung zu schauen?
0: Ich habe ja seit zwei Wochen kein Fernsehen mehr.
1: <lacht> Ach ja, da war ja, ja was. Dschungelcamp. <lacht>
0: Och, das war. Ich habe ja, ich habe ja so gekotzt. Also buchstäblich. Also es war, es ist ja so, wir, wir haben zu Hause dieses Entertain. Ähm, das heißt, wir gucken im Prinzip Fernsehen übers Internet. So, und äh, unser Der Umzug unseres Internetanschlusses sollte nun am 29. Januar stattfinden. Und da habe ich also gleich die Telekom angerufen und habe gesagt, Leute, das funktioniert so nicht. In erster Linie, weil ich an dem Umschalttermin unmöglich in der neuen Wohnung sein konnte. Das klappte einfach arbeitsmäßig nicht. Und B, wollte ich natürlich gerne das Dschungelfinale gucken. (lacht) Und dann haben sie noch gesagt, irgendwie so, ja, kein Problem, gut, dass sie rechtzeitig anrufen und äh, wir ändern den Termin, wann passt es ihnen denn? Wie wäre es denn mit Dienstag, dem 2. Ich sage, prima, läuft, in der Woche habe ich kaum was zu tun, da kann ich mir freinehmen, das ist alles gut. Ähm, und wie sich dann aber rausstellte, am 29. um Mitternacht, äh, hatten sie nur den Anschalttermin verlegt, nicht aber den Abschalttermin.
1: Oh, ja.
0: Ey, ich kann dir sagen, dass, also, und dann haben wir ja wirklich noch eine Woche in der Bude gewohnt und hatten kein Internet, kein Telefon und kein Fernsehen. Doch, ja, das also, kann
1: auch mal ganz nett sein.
0: Ja, weißt du, das ja. Also war es auch ehrlich, also ja, also so ehrlich wollen wir sein. Wir mögen uns ja und wir unterhalten uns ja auch gerne, meine Frau und ich. Und ähm, Ja, ja. Ähm, aber das, also. Du kommst ja trotzdem vor wie so ein Steinzeitmensch.
1: Worüber willst du dich denn unterhalten, wenn du nicht weißt, wie es gerade beim Dschungelcamp steht? Ja,
0: eben, genau. (lacht) So, und dann haben wir das einzige internetfähige Gerät war mein Telefon, mein Smartphone. Und da war nun gerade, also ich kriege immer, ich habe so ein Gigabyte Datenvolumen im Monat und immer so um den 20. (lacht) herum kriege ich dann die Warnung, übrigens sie haben jetzt 90% ihres Surfvolumens erreicht, Äh, Sie können jetzt schön nachbuchen. Noch ein weiteres Gigabyte kostet 10 und 5 Gigabyte kosten 20 Euro. Und das können Sie dann nutzen bis zum Monatswechsel. Habe ich natürlich weggedrückt. Und just am, weiß ich nicht, 27. 28. stand dann drin, so Freundchen, Datenvolumen verbraucht. Ab jetzt mit 14 Bit pro Sekunde oder pro Minute. Und natürlich habe ich auch da wieder gesagt, ja komm, äh, diese Werbung für nachbuchen brauche ich nicht, weil es ist viel zu teuer und für drei Tage lohnt ja nicht, ich habe ja schließlich WLAN. Ja, Arschlecken. Zwei Tage später hatte ich auf mal kein WLAN. Also WLAN schon noch, aber ich war halt nicht online. Mhm. Und äh, dann saßen wir also noch eine Woche oder noch ein paar Tage halt bis zum Monatswechsel dann äh, mit meinem Telefon und haben wirklich in einer unfassbar langsamen Geschwindigkeit äh, zumindest ab und zu mal ein bisschen bei Twitter reingeguckt oder mal E-Mails gecheckt oder meine Frau dann eben bei Facebook und das war, also das war sehr ermüdend. Ich stelle mir das
1: sehr entspannt vor. Aber Geht. ich, kann ja, kann ja, ich kenne ja nichts anderes, weil ähm, bei uns ist ja sowieso die, äh, ja, die Verbindung auch immer sehr schlecht bei uns hier. Wir versuchen auch gerade äh, umzustellen auf LTE und haben jetzt auch einige Erfahrungen mit der äh, Telekom und mit dem ganzen Drumherum machen dürfen und sind gerade dabei. Also ich bin schon sehr gespannt, was auf uns da noch zukommt.
0: Das Gute ist ja, dass äh, meine internetlose Zeit dann ja noch ein bisschen länger gedauert hat, weil, Mhm. was ich nämlich nicht wusste, also wir wohnen jetzt in so einem Einfamilienhaus, so so, so ein Reihenmittelhaus heißt es ja in Maklerdeutsch äh, und das sind eben vier als Block Mhm. und die Leitung von der Telekom, die also von der Verteilstation ins Haus geht, die kommt nicht bei uns an, sondern für den ganzen Häuserblock bei den Nachbarn. Das heißt, die müssen zu Hause sein, damit wir Internet kriegen können. Ach was. Hm, Hat dann nochmal vier Tage gedauert.
1: Okay. Okay. Ah. Jetzt habe ich schon langsam Mitleid mit dir. Aber du warst ja zwischenzeitlich auch im Büro, oder? Da konntest du ja auch dann hoffentlich einiges erledigen, oder ging das nicht?
0: Ja, aber das ist ja ja trotzdem nicht das Gleiche. Also also natürlich sagt niemand was, wenn wir im Büro auch privat das Internet nutzen, Ähm, aber ich mache es halt nicht in der Ausführlichkeit, äh, die ich ich zu Hause halt habe. Also ich gucke dann halt mal bei Twitter rein oder mal in meine E-Mails und äh, lese vielleicht auch mal irgendwie in ein paar ruhigen Minuten mal irgendeinen Mhm. Blog oder sowas. Ähm, aber ich kannte zum Beispiel ja gar keine Podcasts runterladen. Hm. Ähm, ich konnte keine YouTube-Videos gucken und lauter solche Sachen. Das fiel hm. ja alles flach. Hm. Wo ich doch so sehr auf Let's Play-Videos und Schminktipps von Baby Beauty stehe. <lacht>
1: <lacht> ja, also ja, wenn es darum geht. Ja, ja. <lacht> Nee, also, nee, also man kann auch noch ohne Internet, finde ich. Also doch.
0: Ja, natürlich kann man das. Gerade also wenn man ein
1: junges Pärchen ist, ich bitte
0: dich, ja? ja ha. also ja. Ha. Ja. Also natürlich kann man auch ohne Internet und natürlich kann sogar ich das. Und ich mache es auch tatsächlich. Einmal im Jahr nehme ich mir eine Woche, eine Woche Offline-Zeit, wo ich so. wirklich auch ganz bewusst auf Internet verzichte. Allerdings weiß ich das dann immer vorher und kann mich auch so ein bisschen seelisch darauf vorbereiten. Und weißt du, und, und es ist eine bewusste Entscheidung. In dieser Woche bin ich mal offline. Mhm. so das möchte ich gern schon vorher wissen.
1: Mhm. Ja, ja, ich kann schon nachvollziehen. Das, das ist wirklich furchtbar. Man hat so das Gefühl, man ist gar nicht mehr, ja, man, man ja, man hat Steinzeit-Mensch. keine Verbindung. Ja, genau. Das Wort heißt
0: Steinzeitmensch. Ich konnte ja. nur noch Rauchzeichen geben, ja.
1: Ja. Egal, äh, wenn du irgendwas nachsuchen musst, eine Telefonnummer oder irgendeine Information, wie schnell machst du da das Smartphone an oder den PC und guckst schnell mal nach. Äh, es gibt ja keine, gibt es noch Telefonbücher, du guckst ja auch sowas ja, ja. gar nicht mehr rein. Das ist der Wahnsinn. Oder Fernsehprogramm, äh, schnell mal reingeguckt, was heute im Fernsehen kommt. Also, Brauchten nee. wir
0: ja nicht mehr, hatten ja keinen Fernsehen.
1: Äh, er brauchte dir ja nicht mehr. <lacht> dann, dann konntest du ja vielleicht mal ein paar shark wieder anschauen oder sowas.
0: Ja, die waren ja alles schon eingepackt, ja, ja.
1: Ah.
0: Also haben wir dann natürlich, klar, haben wir den Fernseher benutzt für ab und zu mal einen Film gucken. Aber wir hatten halt auch einfach genug zu tun mit der Umzugsvorbereitung. Das war dann schon, also es war schon grundsätzlich in Ordnung. Wir hatten dann halt auch echt überhaupt keine Ausrede mehr, uns vor der Arbeit zu drücken, um mhm. die ganzen Kartons zu packen. Also insofern, das kam schon nicht so doof jetzt vom Zeitpunkt her.
1: Mhm, okay. Aber dann hast du ja die neue McDonald-Werbung im Fernsehen verpasst.
0: Ja, ganz offensichtlich.
1: <lacht> da gibt es nämlich jetzt einen äh, Allgäuer Fernsehkoch namens Christian Henze. Ich weiß nicht, ob euch der da oben bekannt ist. Also hier Nö. unten ist er auf jeden Fall. Nö, denke ich mir. Also der hat jetzt nicht unbedingt den äh, Tim-Melzer-Charakter oder so. Ist vielleicht so ein C-Koch vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es da die Abstufung <lacht> auch gibt. Ja, immerhin hat er 1999 einen Michelin-Stern gewonnen, also muss, es ja, muss er ja schon was drauf haben. Ja. Und äh, er, ist, er bringt auch Kochbücher raus und er hat eine eigene Kochschule und die wurde auch schon als beste Kochschule Deutschlands ausgezeichnet. Also ich will ihm da bestimmt nichts absprechen, aber da ich mich auch für ähm, Fernsehkochshows nicht sonderlich interessiere, kann ich dem Ganzen nicht unbedingt was abgewinnen, aber der neuen McDonalds werbung der kann ich was abgewinnen. Denn die ist richtig gut gemacht, also erstmal mit einer total coolen Musik im Hintergrund und auch so von der Schnitte her und von von dem Ganzen, wie es aufgemacht ist, ist es richtig cool gemacht. Es geht also dann darin vor allem darum, dass es jetzt einen speziellen Burger gibt, einen Käseburger und dass eben der Käse aus dem Allgäu kommt. Und äh, wir werden auf jeden Fall mal verlinken in den Shownotes, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also ich finde den Spot echt super gemacht.
0: Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja,
1: genau. <lacht> dann werde ich das also, mal verlinken und wenn du wieder richtig schön Internet hast, hast du ja jetzt, dann guckst du dir ja. das mal an.
0: <lacht> also was ich, das Einzige, was ich halt jetzt noch da äh, mit reinkrümeln könnte, ist, dass ich irgendwie, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, dass ich seit knapp zwei Jahren jetzt nicht mehr bei Burger King oder McDonalds war.
1: Mhm. Nee, mich bringst du ja da eigentlich auch nicht rein. Aber jetzt könnte es passieren, dass ich da mal hingehe und wieder enttäuscht werde, weil das, was eigentlich immer so appetitlich und lecker und so richtig saftig und toll aussieht, ist ja dann hinterher sowieso nur ein völlig lasches Knautschbrötchen in so eine Pappe reingepresst. Und ich bin jedes Mal enttäuscht und kann auch dem Geschmack überhaupt nichts abgewinnen. Und ja. ich kann es ehrlich sagen, also dann ja. gehe ich lieber irgendwo in den richtigen Burgerladen und äh, mach, äh, esse dort den frisch gemachten Burger als äh, irgendwie bei McDonald's oder Burger King oder so. Aber äh, muss schon sagen, Werbung machen sie schon coole und vor allem, es sieht immer so verdammt appetitlich aus, wenn man das da sieht.
0: Ja, Lügenpresse, ne? Also da gibt's ja den, den <lacht> Beruf des, äh, des Foodstylisten, ja. ähm, also da gibt es immer mal wieder Reportagen zu ähm, und also sowohl online als auch dann im Funk und Fernsehen, ähm, da gibt es schon sehr, sehr spannende Tricks, mhm. äh, wie die das hinbekommen, dass es eben genau so appetitlich aussieht, also zum Beispiel, ähm, das ist das eine, was mir noch einfällt, Wenn du so einen Burger hast, bei dem du wirklich jede einzelne Zutat siehst oder sowas, dann ist Mhm. der im Prinzip, also dann liegt ganz vorne äh, das untere Brötchen und dann so ein bisschen zurückgesetzt, ähm, kommt dann, was weiß ich, ein Salatblatt und noch ein bisschen zurückgesetzt die Tomate. Also das ist halt, der ist dann im Prinzip schief. Mhm damit man auch ja alles sieht, damit das, damit die Zutaten sich nicht gegenseitig abdecken. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und dann wird halt auch ganz viel einfach mit Plastik und mit Lack gearbeitet, ähm, damit es dann halt auch schön glänzt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, Bier ist niemals echt in der Werbung. Genau, das ist immer Plastik, weil der Schaum im Scheinwerferlicht so schnell zusammenfallen würde. Mhm, da würden sie überhaupt gar nicht das hinbekommen so schnell von Eis mal ganz zu schweigen.
1: Mhm. Ja, das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber beim Burger finde ich es echt schade, weil das kann man ja wirklich so hinbringen, wie es dann, na gut, dann verkaufen sie keine Burger mehr, wenn sie es so machen, wie es dann später auf dem Tisch liegt, dann ist das ja keiner mehr.
0: Beziehungsweise andersrum, wenn sie es so anrichten würden, wie es in der Werbung ist, Mhm. dann hätten sie halt, dann würden sie halt irgendwie am Tag ein Drittel der Burger verkaufen, die sonst da über den Tisch gehen.
1: Ja, weil die Produktion einfach zu lange dauert und zu teuer ist. Genau. Mhm. Naja, ähm, keine Überleitung, aber ich möchte noch herzlichen Dankeschön an Silke sagen. Die hat uns nämlich schon vor einer ganzen Weile ein paar Fotos geschickt von einem kuriosen Automaten.
0: Der ist so toll.
1: <lacht> das ist richtig cool, gell? Ja. Also, wenn wir Künstler werden, wären, könnten wir jetzt in diesem Automaten unsere Produkte ausstellen wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, eben. Also ich bin so geflasht von diesem Ding. Das ist so eine tolle Idee. Also halt ein ein Automat, ähm, in dem kleine, also es ist, glaube ich, auch ein ein umgebauter Zigarettenautomat, Mhm, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann in Zigarettenschachtelgröße kann man da als Künstler seine seine Kunstobjekte reintun. Und die werden dann da verkauft. Das finde ich total geil. Mhm.
1: Da steht wohl ein künstlerischer Verein dahinter und äh, man kann sich dort als Künstler bewerben, kann einen Prototyp seines Kunstobjekts hinschicken und dann wird das Ganze begutachtet und dann wird entschieden, welcher Künstler dann in diesen Automaten reinkommt. Und zwar, ich glaube, die Laufzeit ist begrenzt auf drei Monate und insgesamt können in diesen drei Monaten sechs Künstler ihre Werke ausstellen. Und ähm, ja, ähm, das Ganze kostet dann, glaube ich, wenn du die Schachtel ziehst als Verbraucher, 5 Euro und davon gehen dann 4,50 Euro an den Künstler selbst und 50 Cent werden dann als Unkosten einbehalten. Allerdings finde ich den Wert von 5 Euro jetzt gar nicht mal ähm, ja so, so angemessen, denn so ein, ein ureigenstes ähm, Kunstwerk in dieser Größe, das auch noch ähm, handsigniert ist, ist doch eigentlich viel mehr wert und auch das Ansehen, das dadurch entsteht. Also ich finde die ganze Geschichte als Kunstprojekt schon so interessant. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall mal nach. Ich glaube, das war in Landsberg im Eingangsbereich einer Tiefgarage. Das ist auch ein bisschen traurig.
0: Ja, das stimmt.
1: Schade drum. Aber ich fand die Idee so klasse, dass sich Künstler daraufhin bewerben können und ihre Ausstellungsstücke da in kleinstformat an den Mann bringen können.
0: Also finde ich total großartig. Aber ja, klar, du hast natürlich recht. Die verkaufen sich da deutlich unter Wert. Also, ich habe jetzt, ähm, ja, über einen Freund bin ich überhaupt erstmal dazu gekommen, neulich in eine Kunstgalerie zu gehen, wo man, weil der sich ein Bild kaufen wollte für seine Wohnung. Und äh, da habe ich also mal in so einer Galerie gestanden, wo verschiedene Künstler ihre Bilder äh, zum Verkauf angeboten haben. Ähm, und also da, werden enorm hohe Preise aufgerufen. Es gibt aber auch einfach fantastische Bilder, wo ich also gesagt habe, Mensch, das möchte ich unbedingt sofort zu Hause haben. Mhm. Und das auch. Und das da hinten. Und die zwei. Also ich stand Mhm. da drin und habe also sofort gesagt, ähm, also Ich weiß nicht, ob so ein Bild dann wirklich auf, weiß ich nicht, so ein 30 mal 70 Bild, ob das nur wirklich 700 Euro wert ist oder sowas. Mhm. Ähm, Aber äh, ja, mein Gott, also man zahlt ja nicht nur das reine Bild oder das reine Werk, sondern man zahlt ja auch die jahrelange Ausbildung des Künstlers. Man zahlt ja auch für die Für die Zeit, die das gedauert hat, dieses Kunstwerk anzufertigen und da sind 5 Euro, beziehungsweise dann ja für den Künstler netto 4,50 Euro, das ist schon arg wenig. Aber ich glaube, es geht da eben auch mehr darum, um, um die Idee und vielleicht auch darum, das Thema Kunst so ein bisschen niedrigschwelliger zu machen, ein bisschen leichter zugänglich zu machen.
1: Ja, ich weiß es nicht ganz. Ähm, Die Rechte an den Werken bleiben ja bei den Künstlern, steht auf der Homepage. Und der Verein Verein hat aber das Recht, Fotos dieser Werke im Rahmen einer PR-Arbeit publik zu machen. Und das würde ja eher wieder darauf schließen, dass das Ganze vielleicht doch eher so ein PR-Gag ist. Ich weiß es nicht.
0: Naja, ich habe das schon so verstanden, dass es eher darum geht, Und ich habe mir die Homepage nicht wahnsinnig genau angeguckt, aber wenn ich so einen Automaten und so eine Homepage hätte, Mhm. dann würde ich von den Exponaten, von den Stücken auf jeden Fall Fotos machen, allein um zu sagen, hey, guck mal, was wir Tolles in unserem Automaten haben. Denn das ist ja das, was PR-Arbeit ist. Du sagst, versuchst halt den Leuten zu. also den Lesern, den in deiner Homepage äh, klarzumachen, äh, hier gibt es was Tolles und zwar, jetzt müsst ihr alles nach Landsberg zu, dem, zu unserem Kunstautomaten gehen, denn äh, in diesem, diese Woche oder diesen Monat findet ihr Sachen von diesem und jenem Künstler da drin.
1: Hm. Ja, aber worum geht es Ihnen dann, den Künstler darzustellen und äh, die Künstler vor Ort bekannt zu machen? Weil am, am Verdienst kann es ja nicht liegen, weil 50 Cent kriegen sie ja nur die Unkosten rein und der PR-Gag für ihr für ihr kann es ja auch im Grunde nicht sein. Also geht es ihnen wirklich um diese Kunst.
0: Also ich vermute tatsächlich, dass es darum geht, äh, ein, ein, ähm, ja Kunst zu etwas. Äh, ja, also, äh, zu machen. Ja, ja, genau, was, was Greifbares zu machen, was man eben auch mal ebenso im Vorbeigehen Mitnimmt? treffen kann. Genau. Ja was einen genau. dann
1: gleich fasziniert und gerade auf dieser Größe. Du, du ziehst dir da so eine Zigarettenschachtel Größe und hast dann gleich ein Kunstwerk in der Hand und, und ja, doch. Also ich finde das faszinierend. Ich glaube, ich fahre da mal hin und schaue mir das an. Das will ich sehen.
0: Ja, also wenn es nicht so weit wäre, ich wäre dabei.
1: Ja, wir können uns ja verabreden.
0: <lacht> ja, ich weiß ja immer noch nicht, wo wir unseren Sommerurlaub verbringen sollen.
1: Ja, wahrscheinlich in Landsberg. Ja, stimmt. Nee, wir werden auf jeden Fall mal Bilder einstellen. Silke hat uns auch Bilder zukommen lassen und die werden wir dann auf jeden Fall in unseren Shownotes mit einbauen, damit ihr euch das auch anschauen könnt und äh, ja euch mal einen Blick gönnen könnt. Apropos, mh, wenn du gerne ja, Kunstwerke in deinem Haus hängen haben möchtest, wie wäre es denn dann mit einem Alpenkorb?
0: Ein Alpenkorb?
1: Einen Alpenkorb. Denn die Strandkörbe aus dem hohen Norden bekommen nämlich jetzt Konkurrenz. In Oberau, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, hat sich nämlich jemand gedacht, dass Strandkörbe sich doch auch wunderbar in unserer Region eignen. Denn bei, auch bei uns gibt es äh, Wind und Stürme. Und ähm, er hat sich aber gedacht, das sieht nicht besonders schön aus, wenn bei uns im alpenländischen Raum so norddeutsche Strandkörbe stehen. So mh, was weiß ich, weiß-blau gestreift oder so und deswegen hat er Strandkörbe im alpenländischen Stil gebaut. Also die sind dann aus Holz und können dann auch bayerisch rustikal mit Leder und mit Fellen ausgestattet sein oder eher so im Landhausstil mit Karomuster und auch Kunterbunt in Filz heißt es da auf der Homepage. Und das fand ich doch sehr beachtenswert. Ich habe da eine Werbung gesehen und habe mir gedacht, das ist ja mal richtig cool. Jetzt ist es allerdings immer so, wir wollen ja immer das haben, was wir eben nicht jeden Tag haben. Und ich persönlich habe mir dann überlegt, ob ich mir so einen Alpenkorb in den Garten stellen würde. Aber da ich sowieso eher so ein maritimer Fan bin und eben die Nordseeküste und die Ostseeküste so gerne mag, glaube ich, da würde ich mir doch lieber euer Modell hier unten aufstellen. Was aber nicht heißt, dass ihr da oben, ihr mögt ja vielleicht eher die Berge und sehnt euch nach etwas anderem als dem Meer, nämlich nach den schönen Bergen, gell, Jörn? Könntet ihr euch ja so einen Alpenkorb in den Garten stellen?
0: Ja, oder nicht.
1: <lacht> oh. <lacht> <lacht> jetzt komm. Nee,
0: also, nee, also, <lacht> ich, nee, ich hätte keinen Grund, ehrlich gesagt, also das, nee, das, also das, das ist ja...
1: Jetzt so eine miniatur ist doch herrlich. Und dann so das Holz vor der Hütten stapeln und ein Feuerchen anmachen.
0: Merkst du selber, ne? Äh. Ganz, ja. Also, nee, also echt nicht. Nee, da wüsste ich, also ich nee, ich glaube, also A würde man auch sehr merkwürdig, glaube ich, angeguckt werden. Ähm, wobei, darum ging es mir, glaube ich, noch nicht mal. Aber ich hätte auch überhaupt keinen... Keine Veranlassung dazu, ehrlich gesagt.
1: Die sehen wirklich eins zu eins aus wie so richtige Strandkörbe, eben dann aus Holz und mit so einem Hirschgeweih vielleicht dran oder mit fellüberzogenen Sitzkissen und sowas. Also die sehen schon echt cool aus. Also die Idee finde ich klasse. Ähm, Aber wie gesagt, wenn wir hier unten leben, wir wollen uns natürlich genau das Gegenteil in den Garten holen. Und äh, ich würde mir lieber so ein... Leuchtturm oder sowas hinstellen oder eine Windmühle, einfach um dieses Urlaubsfeeling in die Garten zu holen. Aber ich finde die Sache echt richtig cool. Wir verlinken auf jeden Fall mal die Seite dann.
0: Ich kann dem gedanklich so überhaupt gar nichts abgewinnen gerade. Also ich muss vielleicht auch mal ein Foto davon sehen, aber nee. Also da bin ich komplett raus.
1: Ach, du bist ja überhaupt kein Romantiker. Komm mal in die Berge, dann laufen wir mal mit dir eine Runde durch die Berge und dann bist du so begeistert, wenn du von da oben runter gucken kannst ins Tal, dass du dir dann auch so eine Hütte da in den Garten stellst.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, 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 bestimmt.
1: Okay, sagen wir das nächste Thema. Haben wir überhaupt denn noch was?
0: Ähm, wir, hatten, wir haben noch eine Menge Kommentare. Okay. Und zwar äh, hatte ich mich ja letztes Mal gefragt, was ich mit übrig gebliebenen Silvesterraketen machen kann. Mhm. Ähm, das hat nämlich irgendjemand bei uns im äh, bei einer Party welche liegen lassen, vier Stück an der Zahl. Und da hat es nicht lange gedauert, bis sich äh, F. Alex gemeldet hat via Twitter. Äh, und die hat mir einen Link geschickt, äh, beziehungsweise einen Screenshot, ähm, wo also ganz genau beschrieben ist, was man mit Silvesterraketen machen soll, wenn man sie entsorgen möchte. Mhm. Ähm, Und zwar nämlich einfach den, den Stiel so ein bisschen abklipsen und dann kommt die Rakete in einen Gefrierbeutel oder eine Plastiktüte, je nach, also irgendwas, was möglichst dicht ist, und zwar mit Wasser. Und zwar genau so viel Wasser, mindestens so viel Wasser, wie die Rakete schwer ist. Also wenn das Ding jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Gramm hat, dann sollen da auch mindestens 50 Gramm Wasser drin sein. Ähm, da bleibt es dann drin. Außenrum kommt nochmal eine Plastiktüte, um das dann äh, ganz genau abzudichten. Äh, und dann kann man dieses Paket äh, mit der Rakete äh, ganz normal in die Mülltonne tun. Denn so ist sichergestellt, äh, dass das Schwarzpulver da drin nicht irgendwie trocken wird und doch noch durchzünden kann.
1: Mhm. Und dann kann man es in, in den Hausmüll geben. Steht da. Okay. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte wirklich jetzt Sondermüll draus gemacht und das zum Wertstoffhof gebracht. Mhm. sehr interessant. Die
0: werden sich wahrscheinlich auch äh, freuen, wenn du damit äh, in Anführungszeichen Sprengstoff ankommst.
1: Ich, ja, aber ich meine, das ist Sondermüll. Die müssen ja irgendwie eine Abteilung haben, wo sie m, brennbare ja, Öl kannst du ja da eigentlich auch abgeben und solche Sachen. Also müsste das ja eigentlich auch möglich sein. Ich ja, aber musst du ja nicht, zum Glück. Ja. ja. Cool. Super. Ja, vielen Klasse. Dank. Jo, und dann haben wir noch von Pastor Alexander Seidel eine Antwort gekriegt. Die ist bei uns im Spam-Ordner gelandet und deswegen oh. zwei Tage dort äh, ja, runtergefallen. Aber ich habe sie heute noch rechtzeitig entdeckt und gleich mal freigeschaltet. Herzlichen Dank dafür. Er ist nämlich noch mal auf die Namensvergabe von Kindern eingegangen. Wir haben uns ja letzte, Wo- äh, letzte Mal darüber unterhalten, über die beliebtesten Kindernamen dieses Jahr. Und das war ja, glaube ich, Ben und... Mia. Mia, ich. genau, richtig. Und äh, er hat erzählt, dass äh, eben Ben nicht nur eine Kurzform von Benjamin ist, sondern dass Ben auch einfach auf Hebräisch Sohn heißt. Also ja. Benjamin ist zum Beispiel der Sohn des Südens. Und dann hat er gleich noch weiter erzählt, dass die Sophia, die ich ja auch erwähnt hatte, weil mir aufgefallen war, dass viele Sophie und Sophia heißen, aus dem Griechischen kommt. Und Weisheit bedeutet. Und er hat uns auch noch einen ganz tollen Link geliefert zu einem Spiegelartikel, der glaube 2009 erschienen ist. Und da ist irgendjemand auf, ja, auf Namenssuche gegangen und hat mal geschaut, wie Namen auf uns wirken und welche Auswirkungen solche Namen auch haben können. Und da stand unter anderem drin, dass zum Beispiel Kevin und Chantal auf Lehrer nicht sehr positiv wirken Und Lehrer deswegen vielleicht unter Umständen äh, ein gewisses Vorurteil aufbauen können. Und da waren Namen wie Maximilian. ähm, Fällt mir jetzt noch einer ein? Nein, fällt mir jetzt keiner mehr ein. Maximilian zum Beispiel war so ein Name, der Vertrauen weckt und ähm, Stärke ausstrahlt und deswegen wesentlich besser bei den Lehrern ankommt, als jetzt zum Beispiel Kevin und Chantal.
0: Ja, das ist ja aber auch also schon rein was Popkulturelles, ne? Also wenn du irgendwie ähm, so, ich sag mal, so, so Assi-Witzchen machst, dann sagst du ja, redest du ja auch immer von Chantalle und Jacqueline mhm. und, und äh, Kevins genau. sind ja dann auch irgendwie ein Bestandteil in dieser Gruppe. Und mhm. Lehrer sind ja äh, allen Gerüchten zum Trotz auch nur Menschen, mhm. äh, die sind da vorher ja auch nicht gefeit.
1: Ja. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, ne? Ja da kam auch irgendwie, wie kam der, da war ein Zitat drin, Moment mal. Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose, hatte einer gesagt. <lacht> das fand ich auch sehr witzig.
0: Großartig, ja. Ja. schön gesagt.
1: Ja, herzlichen Dank für die Kommentare, hat uns wirklich sehr darüber äh, gefreut, ja. Und äh, warum der Kommentar vom Alexander im Spam gelandet ist, kann ich mir wirklich nicht erklären.
0: Ja, werden wir vielleicht... Werden wir vielleicht irgendwann mal rausfinden.
1: Ja, müssen wir mal nachschauen, was da für eine, ein Blocker drin ist. Übrigens haben wir auch ähm, Rezensionen auf iTunes bekommen. Die sind zwar schon etwas älter, aber da ich da nie reinschaue, sind mir die nie, nie aufgefallen. Und äh, deswegen möchte ich mich jetzt nachträglich, verspätet noch dafür bedanken. Ähm, herzlichen Dank für die guten Bewertungen dort.
0: Ja, die lesen sich auch sehr schön, ne? Also ich ja. habe da auch äh, nicht reingegangen, aber das ist auch so, so ein bisschen Balsam. Das hört man ja auch sehr gerne.
1: Genau, ja. Gut, und dann haben wir noch mal Twitter-Follower bekommen. Und zwar wäre da der Oboman alias ähm, Christian zu nennen. Das ist mein neuer Podcast-Kollege. Dann ist der Micha von Making Tracks und DJH Nordwesten mit der GESA Hausschild. wenn ich, Nee, Hausschild, oder wie würdest du das? Hausschild?
0: Hausschild, Hausschild. Hausschild.
1: Äh, zu nennen, dann ist noch Stipo Kypo dazugekommen, das Projekt von Daniel vom Brombeerfalter. Der Ralf und der Rall May, die sind mit dabei. Björn von der Holzwurm-Familie hat uns in die Twitter-Timeline ähm, mit rein, reingenommen. Und der Martin Haas. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid und uns folgt.
0: Ja, willkommen, willkommen.
1: Hier kommt jetzt immer der Kalor, dass wir wieder... <lacht> sagen wir werden wieder fleißig posten
0: <lacht> ja das bleibt aber auch gerade bei mir so ein bisschen liegen also, ja das kann
1: ich äh, verstehen also du hattest ja jetzt wirklich keine zeit für sowas
0: und auch kein internet so lange
1: <lacht> was nicht immer das schlimmste ist <lacht> ja
0: aber ich hatte ja also auch drei tage so gar kein gar, fast keine möglichkeit ins netz zu gehen wegen kein lte und so
1: <lacht> ich muss das ist schon fast Peinlich, aber ich muss sagen, ich gehe oft bei uns aus dem WLAN zu Hause raus und gehe bei mir ins Handy rein mit LTE, weil das wesentlich schneller ist als unser WLAN. Ja. Also deswegen tut mir leid, dass das Gejammere von dir ist jetzt auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, mein Gott.
1: Nee, ich kann schon verstehen, das ist ja furchtbar. Das geht nicht. Das war ganz,
0: mehr. ganz schlimm.
1: Ja. Aber wir haben ja gerade Fastenzeit. Da ja, wäre doch mal interlo- internetlose Zeit ganz gut zum Fasten, oder?
0: Ja, also meine Frau fängt da ja auch immer mit an, dass wir ja auch mal Medien fasten könnten oder mhm. sowas. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Also wie jemand, der in den Medien arbeitet, kann ganz, ganz schwer nur Medien fasten. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ich werde möglicherweise dann vielleicht nicht die ganzen sieben Wochen gehen. Ich weiß es noch nicht.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang habe ich ähm, mein Handy abends einfach ab 18 Uhr komplett weggelegt und ausgeschaltet und wirklich nicht mehr reingeschaut. Und das ist schon eine gewisse Art von Fasten, muss ich sagen. Und das war schon eine Entbehrung. Und äh, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Also das fand ich sehr entspannend und schön. Gern.
0: Da bist du ja wieder.
1: Ah, bei uns ist gerade der Blitz eingeschlagen, deswegen war ich wahrscheinlich weg. Oh. Aber auf unserer Aufnahme müsste es noch mit drauf sein. Gewitter? Ja, wir haben Gewitter, es hat gerade geblitzt und in dem Moment äh, hatte ich das Gefühl, du bist weg, aber dann war ich wohl weg.
0: <lacht> Kennst du nicht die Gewitter-Oma? Die was? Die Gewitter-Oma. Das Nein. ist so, eine, so ein illegal ins Netz geratener Mitschnitt von, einer, von, von so einer Notrufleitung. Also in, der, in den Notrufleitzentralen werden ja die, ja die Gespräche immer mitgeschnitten, werden immer aufgezeichnet, damit das im Zweifelsfall später vor Gericht noch mal als Beweismittel dienen kann. Und da hat auch eine ja, Endneunzigerin angerufen bei der Rettungsleitstelle oder bei der Polizei, ähm, um zu fragen, was denn mit dem Gewitter in Neuss wäre. Sie hätte da eine Tochter wohnen, die ist schon 85 und also die hat sich wirklich Sorgen gemacht ähm, und ist aber dann dummerweise auch noch schwerhörig gewesen. Das heißt, sie hat diesen armen Menschen von der Leitstelle so überhaupt nicht verstanden und hat dann immer so, sind sie mir nicht böse, junger Mann, aber ich kann sie nicht hören. Und er hat richtig geschrien und hat gesagt, da war nix in Neuss, kein Gewitter. Und sie immer, Gewitter in Neuss? Und nein, nicht in Neuss, in Düsseldorf und sie in Neuss. Oh nein, in Neuss Gewitter. Also das war, das ist ein ungefähr zweieinhalb Minuten Ding, das, das immer mal wieder rumgeht in diesem Internet und ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine Version auf YouTube, die können wir vielleicht noch mal einstellen. Das ist wirklich, okay. also es, es ist einerseits ein bisschen traurig, aber auch sehr sehr unterhaltsam.
1: Okay, ja, ich kenne so was Ähnliches von einem, das war aber glaube ich irgendein Radiosender. Ähm, wo ein türkischer Mitbürger angerufen hat und beim Elektrizitätswerk und immer gesagt hat, äh, Strom ist weg in der Straße. Ja, in welcher das Straße? In so Lange- <lacht> Kennst du das auch? Das
0: ist so großartig. Ja, <lacht> Grüß Gott, ist mein Name Ahmed. <lacht> genau. Mache Schraube Fernseher, war nichts mehr gut. Und auf einmal und dann nichts mehr Licht. Ich habe so gelacht, das war großartig. <lacht> ja. da, das Einzige, was, was noch cooler ist, ähm, hm. das war ein Radioscherz irgendwo auch aus Niedersachsen. Da hat dann jemand... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo der jetzt genau angerufen hat, ich glaube bei der Diakonie oder irgend sowas, äh, halt bei einer Firma, die Altkleidercontainer ähm, aufstellt und äh, er wäre eingeklemmt. Von wegen, also er hätte was... Äh, äh, rausnehmen wollen. Nee. nee? Äh, vielmehr wäre es so gewesen, dass, dass jemand ihn gebeten hätte, äh, ihm, ihm irgendwie zu helfen und der Typ hätte dann viel zu doll gedrückt und auf einmal war er in dem Container drin und äh, jetzt wüsste er überhaupt gar nicht, was er machen soll und die Frau war total verzweifelt und hat dann irgendwie versucht, ihn aber dabei zu beruhigen und er immer so, und also jetzt jetzt bin ich hier in dem Container und Moment mal, hier ist ja noch jemand drin und dann meldete sich noch jemand, der auch erzählte, dass er da <lacht> von draußen viel zu doll gedrückt hat und jetzt sitzen sie beide in dem Container drin also ein, ein großes großes Spaßding, das war wirklich sehr witzig.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich denke mir da manchmal, ob ich selber auch reinfallen würde, ich weiß es nicht. Also wenn mir irgendwelche Sachen seltsam vorkommen, dann werde ich eigentlich immer skeptisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in so einer Situation, wenn es so hart auf hart kommt, dass man dann schon, schon reinfällt.
0: Das Schlimme ist ja, dass manche Sachen, die du die du so hörst, also geht mir zumindest so, so Geschichten aus dem Bekanntenkreis, wo man halt dann so denkt, Mensch, das kann sich kein Mensch ausdenken, sowas passiert halt einfach und ich glaube, dass es eben ab und zu wirklich so Situationen gibt, wo du halt, da ruft jemand an, der trägt das überzeugend vor und es klingt vielleicht gerade in dem Moment ein bisschen merkwürdig, was weiß ich, wie der Typ, der bei der Polizeistation angerufen hat, um Bescheid zu sagen, dass er fünf Doppelzentner Koks im Keller hat. Äh, Ja, na klar, hat der Koks im Keller, aber zum Heizen. Äh, Das hat sich dann halt irgendwann (lacht) so, das...
1: Auch
0: nicht schlecht. Schön. Ja, so, so ein Kram. Ähm, oder es gab dann in, in Hessen gab es vor Jahren mal einen, der hat dann äh, bei einer Pizzeria angerufen und hat irgendwie so ziemlich alle extra Belege auf die Pizza raufgetan. Der hat original, der hat zwei Minuten lang erzählt, was er alles noch zusätzlich auf die Pizza drauf haben will. Salami drauf und Käse und Eier Artischocken und Erbsen. Haben sie auch Mais? Ja. Ja, und haben sie und und äh, ja, ein paar mal Schinken auch am besten und hat erzählt und erzählt und irgendwann sagte dieser Typ von der Pizzerie, also sag mal, sind sie sicher, dass sie das alles haben wollen, weil die Pizza kostet jetzt schon über 20 Mark nur mit den extra Belegen. Und er, ach nee, das ist mir zu teuer, dann nehmen wir ein paar mal Schinken runter, da haben wir nur noch einmal Schinken <lacht> und lauter solche Geschichten und das hat dann also der hat das ging minutenlang, hat er <lacht> dem erzählt, was auf die Pizza drauf soll, großartig.
1: Cool. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie es mir gehen würde. Also ich bin ja auch, was heißt, ich werde angehalten, ist jetzt nicht unbedingt, ich bin von Haus aus ein sehr höflicher Mensch und wenn bei mir im Geschäft jemand anrufen würde und ich wüs- müsste wissen, dass das ein Kunde ist, dann muss ich ja auch nett sein und ich glaube, mich könnte man da auch, weil ich dann so angestrengt nett bin und höflich und äh, helfen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir dann auch fruchten würde.
0: Ja, also ich würde es auch nicht ausschließen, klar.
1: Also ich und so funktioniert dann, Sie...
0: ja im Prinzip auch der Enkeltrick.
1: Der Enkeltrick? Ach so, mit ja. dem, wo dann angerufen wird und gesagt wird, wir brauchen mal kurz 3000 Euro, ihr Enkel hat Probleme. Ist das, meinst du das damit?
0: Ja, ja nee, also ja, das gibt es auch, aber der klassische Enkeltrick geht eigentlich so, dass äh, jemand bei einer älteren Person anruft. Meistens sind es ja Frauen, die dann alleine leben äh, und sich einfach nur meldet mit, ja, hallo, ich bin's. Dein Neffe, weißt du noch, so hier, und dann wird also so lange rumgetan und die die Person am anderen Ende, die die Angerufene, ähm, versucht dann irgendwie krampfhaft rauszufinden, wer da am Telefon ist und will sich natürlich auch die Blöße nicht geben in dem Moment, zu sagen, ich, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, wer ist denn dran? Sag doch mal den Namen, sondern dann werden halt, dann, dann fängt sie halt an und sagt, Klaus, bist du das? Und der, Ja, na klar, ich bin's, der Klaus. Und dann wird ein kurzes Gespräch und dann heißt es: Pass mal auf, ist gerade ein bisschen blöd. Ähm, ich will mir ein neues Auto kaufen. Ich stehe jetzt hier bei dem Händler und meine Karte ist gesperrt. Kannst du mir vielleicht 5.000 Euro kurz leihen? Ich würde von dem, von der Firma kommt gleich ein Mitarbeiter, der kommt zu dir, holt das Geld ab so mhm. Und dann äh, sagen diese Leute, ja selbstverständlich, Klausi, für dich mache ich alles äh, und äh, er sagt dann noch, ja ich fahre nachher zur Bank und heb es dann ab und dann kriegst du es in bar wieder. Mhm. so Und dann kannst du es halt haben, dass da Leute wirklich, und das kommt sehr häufig vor, äh, dass da Leute drauf reinfallen, mehrere tausend Euro an irgendeinen Unbekannten an der Tür übergeben. Nicht selten ist das dann auch derjenige, der da eigentlich angerufen hat, ähm, der bedankt sich dann überschwänglich und ist über alle Berge.
1: Mhm. Also da muss ich ehrlich sagen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man wirklich so doof ist und sowas macht, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das so, nein, das ist mir zu weit weg, das ist mir so absurd, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das ist jetzt auch durchs Internet gegangen, ich weiß gar nicht, ob die Story überhaupt wahr ist oder ob das wieder so eine, eine Mogelpackung aus dem Internet ist, ähm da sollen, sollen wohl Leute von Haustür zu Haustür gegangen sein, die angeblich von der Feuerwehr kämen und die würden den Rauchmelder kontrollieren. Mhm. Hast du mitgekriegt? Ja. Und haben sich so Zugang äh, zu den Wohnungen verschafft und haben dann die Wohnungen äh, ausgeräumt bzw. die Leute überfallen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das wieder so ein Internet-Run war, der gar nicht stimmt, Aber da habe ich mir so Gedanken gemacht, ob ich da reinfallen könnte, weil es ging ja, wie gesagt, um diese neuen ähm, Feuermelder und da bin ich jetzt mit den Regeln aktuell auch nicht vertraut. Ich würde also dann auch ins Schwimmen kommen, wenn dann plötzlich jemand vor mir stehen würde und würde sagen, ich bin von der Feuerwehr und ich will äh, kontrollieren, ob sie Feuermelder haben. Wenn ich dann sage, nein, habe ich aktuell noch nicht, dann könnte er ja dann drauf anspringen und sagen, ja, dann schauen wir uns gleich mal an, wo sie was installieren müssen, ich helfe ihnen dabei. So Und dann ist die Frage, wie weit würde ich gehen und wie weit würde ich diesen Mann äh, zu uns in die Wohnung lassen. Und das ist so eine Sache, das finde ich schwierig. Da würde ich auch reinfallen, glaube ich.
0: Also das ist auf jeden Fall, soweit ich mich, also ich meine mich zu erinnern, dass ich auch eine offizielle Warnung dazu gelesen habe von einer, ich glaube sogar hiesigen Polizei hier aus Schleswig-Holstein, die also ganz klar darauf hingewiesen haben, die Feuerwehr kontrolliert das nicht. Und selbst wenn sie es täte und das gilt halt nicht nur für solche Geschichten, sondern auch für Leute, die, was weiß ich, von der Stadt kommen, die Spenden sammeln, die weiß der Schinder, jeder, der zu dir an die Haustür kommt mit einem offiziellen Auftrag, der muss auch irgendein offizielles Dokument dabei haben. Der kann sich immer ausweisen, entweder mit einem Dienstausweis von der Stadt oder von der Polizei oder sonst wie was. Und wenn er das nicht kann, dann schickst du ihn weg.
1: Ja, aber sowas kann ja auch jeder äh, auch fälschen.
0: Ja, wenn du dir unsicher bist, dann sagst du einen kleinen Augenblick, warten Sie mal einen Moment. Und dann rufst du kurz eben bei der Polizei an und sagst, liebe Mhm. Freunde, hier steht einer, der sagt, er will Mhm. mal Rauchmelder kontrollieren. Ist das im Bereich des Möglichen? Oder schickt ihr mal bitte jemanden vorbei?
1: Ja, okay, ja, wobei ich schon schlechte Erfahrungen mit der Polizei wiederum gemacht habe, gell, also äh, ich wüsste nicht, ob ich denen dann vertrauen würde. Ich habe nämlich auch schon mal diesen Fall gehabt, vor unserer Haustür ähm, ist ein Unternehmen äh, an einen Straßengulli gefahren und hat da Flüssigkeit abgelassen aus einem Container. Mhm. Und ich fand das seltsam und habe dann halt äh, erstmal bei der Gemeinde angerufen. Und die haben gesagt, ah oh ja, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Aber es klang mir nicht sehr vertrauenserweckend und deswegen dachte ich, nee, ich rufe jetzt Polizei. Habe dann auch Fotos davon gemacht und gefilmt und eine Nachbarin zur Hilfe geholt. Und dann habe ich bei der Polizei angerufen und die hat das auch abgetan. aber ich gesagt, ja, wissen Sie sicher, dass das alles in Ordnung ist? Nee, nee, aber das wird schon seine Richtigkeit haben, die machen das, sowas nicht. So. Und da habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich müsste doch jetzt jemand losfahren und gucken, ob das wirklich jetzt hier keine groß angelegte Umweltverschmutzung ist. Hat aber keiner gemacht. Und äh, wir sehen heute noch diese Dreckspuren bei uns am Straßenrand von dieser Flüssigkeit, die da abgeleitet wurde. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das Vertrauen in die Polizei auch in diesem Fall total verloren, weil ich gesagt habe, das war so überhaupt kein Interesse oder irgendwas, um der Sache nachzugehen. Oder Also ich, ich war bitter enttäuscht davon. Und wenn jetzt jemand vor der Tür steht, ich glaube, die Polizei anrufen wäre das Letzte, was ich machen würde.
0: Also klingt für mich nach dem Fall für eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Ganz ehrlich, also das ist so geht es nicht. Ich weiß, also gerade wenn es um solche Sachen geht, also es gibt ja ganz ganz viele Betrugsmaschen, die stattfinden. Sei es eben sowas wie die geschilderte mit den mit den Rauchmelder kontrollieren, dann gibt es auch immer wieder vermeintliche Handwerkerkolonnen, die dann klingeln und sagen, hier, wir haben da hinten gerade die 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 Straße asphaltiert, wir haben noch ein bisschen Asphalt übrig, sollen wir dir schnell die Ausfahrt nochmal überasphaltieren für kleines Geld und dann liefern sie halt sehr schlechte Arbeit ab und nehmen dir aber eine ganze Menge Kohle äh, ab und es gibt da also auch verschiedene Handwerkergeschichten ähm, und weiß ich nicht, es fängt aus, es geht auch irgendwie weiter, dass jemand dann klingelt und sagt, er müsste mal schnell auf die Toilette und lauter solche Geschichten. Und vor sowas wird immer wieder gewarnt von der Polizei hier in Schleswig-Holstein, also von den einzelnen äh, Polizeidirektionen, äh, bei denen das auftritt. Und da steht immer drunter der Satz, rufen Sie im Zweifel die 110, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wir kommen gerne, das kostet nichts, Sie brauchen keine Sorgen haben und ich würde, also ich habe im Augenblick keinen Grund daran zu zweifeln. Ähm, Und ich würde auch immer wieder äh, die 110 anrufen im Zweifelsfall.
1: Also ich habe die 110 nicht angerufen, sondern ich habe die ähm, Telefonnummer von der Polizei bei uns hier eingespeichert im Handy, um gerade für solche Fälle gewappnet zu sein und ähm, da mal anzurufen. Aber wie gesagt, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und würde das auf keinen Fall wieder machen.
0: Dann liegt es vielleicht an dem Polizeirevier bei euch, dass die einfach keine Lust haben rauszufahren.
1: Unterbesetzt vielleicht und um solche Sachen kümmern sie sich dann nicht unbedingt so gleich und ja, eben. keine Ahnung. Also
0: in dem Fall ist es dann tatsächlich sehr schlau, lieber die 110 zu rufen. Ähm, erstens wird da, also dann ist es halt sofort ein, ein Vorgang, ne? also dann, dann können die gar nicht anders, äh, weil es dann halt dokumentiert ist, dass du da angerufen hast und mhm. zwar auch mit einer Aufzeichnung und der wird einen Teufel tun und sagen, ja, jetzt regen Sie sich mal nicht so auf, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Sondern der Typ, der in der Leitstelle sitzt, der den Anruf entgegennimmt und der dann im Zweifelsfall das Revier bei dir vor Ort beauftragt, fahrt da mal hin und überprüft das mal, der kann gar nicht anders, hm. als das ernst zu nehmen.
1: Wobei ich sagen muss, bei 1 als 0, das ist für mich wirklich nur der Notfall. Also das ist wirklich, wenn irgendwas ja, nicht brennt, dann muss man dir, ja doch, genau, beim Brand muss man 110 wählen.
0: Nee, 112 <lacht> ruft man beim Brand.
1: Beim 112 ist doch äh, die ehemalige 1922, oder? Die Also wenn du Krankenwagen brauchst.
0: Also bei uns ist äh, Krankenwagen und Feuerwehr beides 112.
1: Achso, okay. Ich
0: weiß also nicht, wie das in Bayern ist. Das ist auch mal interessant.
1: Nee, kann durchaus kann durchaus so sein. Aber wie gesagt, ich würde 110 nur im Notfall, wenn ein Unfall wäre oder irgend sowas, aber wegen sowas hätte ich jetzt nicht dort angerufen. Aber ja, vielleicht wären die ganz anders an die Sache rangegangen. Das kann sein.
0: Also da dann, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ja, wären sie. Ähm, und also aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin halt einfach viel zu viel unterwegs, als dass ich mir jeweils vom, vom lokalen Polizeirevier äh, den... Die, die Nummer dann äh, merken wollen würde. Also hm. nö, hätte ich überhaupt keine ja gut Ich,
1: ich habe es eingespeichert im Handy und äh, hab, ja, falls solche ah, Sachen ja. eben sind, aber wie gesagt. ja das ich Es
0: funktioniert dann halt, wenn du zu Hause bist. ne Und wenn du jetzt irgendwie auf dem Weg irgendwo mhm. äh, was weiß ich, zur Arbeit oder sowas äh, irgendwie was was feststellst, was weiß ich, beobachtest, einen Einbruch oder sowas, äh, ähm. dann äh, ja, hilft dir die Nummer von deinem lokalen Polizeirevier zu Hause auch nicht weiter.
1: Ja, wobei das die Zentrale ist, hier im Allgäu, das landet dann sowieso alles in Kenten, das wäre so. dann auch egal. Ja, ich habe jedenfalls damals einen Film ge- drüber ge- dann gedreht, weil das ist dieser Gulli der liegt genau bei uns vor der Haustür. Wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre, eine Umweltverschmutzung und die wären auf uns zugekommen und hätten gesagt, was haben sie denn da reingeleitet, dann brauchte ich ja irgendeinen Beweis und das habe ich dann schon gemacht, aber schön ist es trotzdem nicht. Und vor allem, weil ich mich einfach nicht ähm, verstanden gefühlt habe in dem Moment und... Ähm, ja, nicht wichtig genug genommen.
0: Ja, klar. Ist auf, also ist natürlich völlig verständlich. Also das, wie gesagt, also wäre mutmaßlich auch eine schöne Dienstaufsichtsbeschwerde. Das geht eigentlich nicht.
1: Hm. Naja, solche Sachen passieren, gell?
0: Ja, genau.
1: Gut, die sind wir aber wirklich vom... Hundertsten ins Tausendste geraten, ha?
0: (lacht) Ja, genau, richtig.
1: Aber wir haben uns ja auch schon einen Monat nicht mehr gehört, dann darf das schon mal sein. Ja,
0: eben, eben, eben. Ich habe noch äh, eine Kleinigkeit zu erzählen zum zum Schluss. Und zwar werde ich äh, am 20. und 21. nämlich am kommenden Wochenende äh, ab Veröffentlichungsdatum äh, in Essen sein beim Podcamp. Ein Barcamp, wo es ausschließlich um Podcast hören, Podcast machen und so weiter geht und da wird es auch, also da könnten wir zumindest ein halbes Hörertreffen machen, wenn da jemand Interesse hat zumindest.
1: Ja, das wäre doch super.
0: Genau, also das ist in Essen im Unperfekthaus, soweit ich weiß, gibt es auch noch Karten, die kosten für einen Tag 30 und für beide Tage 55 Euro. Jetzt weiß ich nicht, also das ist ja so ein Barcamp, das organisiert sich ja selber, also da wird dann, werden dann auch die, die Themen an morgens bei der Vorstellungsrunde selber festgelegt, also man sagt dann hier, hallo, ich bin Jörn und ich mache dies und jenes und ich würde gern mit euch über weiß ich auch nicht sprechen. Und dann heben halt fünf Leute die Hand, die sagen, hey, das klingt spannend, lass uns das mal machen. Und dann sucht man sich einen Raum und redet drüber. Und cool. ähm Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig zu sagen, was da jetzt genau angeboten wird an an Workshops, an Vorträgen. Ähm, So ein paar Sachen, die äh, stattfinden sollen, sind schon bekannt. Also es wird zum Beispiel eine Live-Crossover-Sendung von Hoaxilla und Methodisch-Inkorrekt geben. Ähm, Aber ja, vielleicht ist das für jemanden, der in Anführungszeichen nur wobei das jetzt nicht abwerten klingen soll, sondern eher im Sinne von ausschließlich, äh, der ausschließlich Podcast hört, ist es vielleicht nicht so interessant. Und dann kann man auch abends äh, zum großen Hörertreffen kommen. Also da werden alle äh, Podcaster, die da sind, äh, laden herzlich ein zum Hörertreffen. Äh, ab 20 Uhr im Unperfekthaus am 20. Ähm, da ist dann auch irgendwie Live-Musik live und lauter so ein Kram. Das kostet dann 6,90 Euro Eintritt. Da sind dann alkoholfreie Getränke sogar inbegriffen. Wow.
1: Mm, cool. Hast du an sowas schon mal teilgenommen?
0: Ich habe schon mal an diversen Barcamps äh, teilgenommen. Ähm, Einmal ging es spezifisch um das Thema Radio und äh, dann zwei Barcamps in Kiel, die komplett ohne Motto waren. Ähm, Und da kannst du halt im Zweifelsfall, äh, ja, da geht es eben von Kreativitätstechniken über äh, wie blogge ich eigentlich mit WordPress bis hin zu irgendwelchen rechtlichen Geschichten, Ähm, Urheberrecht äh, oder sowas bis, oder wie mache ich meine Fotos cool oder irgend sowas äh, bis hin zu äh, völlig internetfremden Sachen also da war auch mal jemand wo wo hat der darüber denn gesprochen, ich glaube über irgendwie Farblehre beim Töpfern oder irgendeinen Scheiß, also es war wirklich ganz ganz schräg und da haben sich wirklich aber auch Leute gefunden, die sich das angehört haben
1: cool ach sowas möchte möchte ich auch mal dabei sein das muss richtig spannend sein
0: das ist total cool, weil du halt, in, in, du stehst halt irgendwie mit 200 Leuten in so einer Art äh, Halle und dann geht ein Mikrofon rum und jeder stellt sich kurz vor, also das ist, da ist man halt auch gehalten, sich wirklich kurz zu halten, ähm, sagst halt deinen Namen und was du ungefähr machst, so keine Ahnung, ich bin Jörn und ich mache drei Podcasts äh, und dann, wenn du möchtest, schlägst du halt ein Thema vor. So, was weiß ich, Audioschnitt für Anfänger zum Beispiel. Und wer da Interesse dran hat, der zeigt dann halt kurz auf und dann guckt man, kann man halt ungefähr abschätzen, aha, das sind 20 Leute, also brauchen wir auch einen Raum, der entsprechend groß genug ist und Mhm. der am besten irgendwie einen Beamer hat und eine Leinwand. So, und dann geht man halt zu so einem einem Sessionboard, zu so einem, ja, wie so eine Art Stundenplan und dann guckt man halt, okay, der Raum ist groß genug für mich und da ist noch um 13.57 Uhr ein Slot frei für 20 Minuten und dann trage ich da halt mein Thema ein.
1: Mhm. Planst du sowas auch zu machen?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil mir äh, eigentlich nichts einfällt, was ich den Leuten, die da hinkommen, noch beibringen könnte. Mhm. Also ich, Und ich habe auch jetzt nichts Erhellendes. Also ich möchte eigentlich eher ein paar Sachen äh, selber fragen kann. und mhm. selber lernen.
1: Mhm. Na, dann bin ich schon richtig gespannt, was du dann beim nächsten Mal uns hier erzählst. Ich auch. <lacht> Prima, gut. Dann würde ich sagen, das war's dann für heute.
0: Und dann treffen wir uns am 15. wieder. Und,
1: genau, um 12 Uhr mittags wieder.
0: Gut, bis dahin. Tschüss.
1: Servus. Tschüss.